0: 我跟你玩一个找不痛快的游戏啊，可以？你最近是不是休息的不太好
1: ？我看都有痘了。嗯，那你是不是熬夜了？有黑眼圈？不是因为我眼睛大。好，谢谢你啊。我们为什么要
0: 玩这个这个游戏？<笑>它的意义是什么？<笑>那不是同甘之后我们要共苦吗？那你们头发多的人能懂我们这种头发睡得不好掉头发的人吗？能的，能的，有比我头发更多的人
1: 。那你们吃吃啥都不胖的瘦子能理解我们这种喝水都胖的人吗？能，没有几个天生不胖的。你看运动员啊、明星啊，他们都是要严格控制的，才能让自己。我谢谢你啊，我看你是不是生理期已经过了，已经不记得疼了，是不是？是啊，我又活过来了。
0: 你好，又见面了，欢迎收听第二期《现实肤浅》，谁的痛不是痛？你的痛有多痛？我是 Iris， 他是别笑。这是一档为相似的想法干杯，为不一样的观点鼓掌的播客。肤浅记录了我们的日常所见和个人化感受，比起深刻，承认肤浅是我们的真诚。有的肤浅可能不合时宜，可我们想从肤浅的体验中向内探索，进行连续可持续的讨论。这就九月份了。九月份就已经开始秋天了，夏天都快过完了
1: 。我有时候觉得这个夏天就过去吧，反正我什么也
0: 没干。夏天人生就是夏天，对于我来说最好的几件事情。嗯，吃冰棍、嗯、吃冰西瓜，喝冰水，嗯，呃、嗯还有什么游泳，然后冰啤酒，冰啤酒，然后吃辣辣的、香香的，那种烤串、小龙虾，哇塞，火锅。然后，然后这些事情，他们加在一起都有一个反义词，这个反义词叫做
1: 痛“痛痛经”。我真的会受到这种影响，就会觉得，嗯，不能吃太多冰的。当然，现在这种观点可能已,已经有有所反驳，但是我就会潜意识的觉得，如果我吃太多冰的话，我的肚子会受不了。嗯，不光是正在月经期间。即将来月经之前，我都觉得吃冰会对我造成困扰，所以我还挺郁闷的，就觉得如果正在进行时，我得需要克制；如果已经结束或者是还没有发生之前，我还要为此去担忧去。怕我即将要月经而会不会难受，而提前就开始有选择的放弃一些吃冰啊，或者是享受一些海边游玩的这种项目，我就还会觉得挺郁闷的
0: 。我们俩，哎呀，每个月都有那么几天痛
1: ，仿佛成了一个月的
0: 。你你每个月
1: 、OK、你每个月不疼几天，你会觉得好像也没什么。我已经对。疼痛好像被他虐待习惯了，还是会怎么样？就会如果这一个月我没有疼疼痛苦的这几天，我反而会不适应，我会觉得痛苦怎么还没到？那我感觉这一切好假，甚至周围的人说，那你这一次应该身体还不错，你这次没有那么严重。但我心里总给我的心理暗示是，嗯，不是，是因为你，我觉得他还真正的还没有到来。
0: 你最近看到有一条那个微博上特别红的，就是那个热搜，说的是有学生买，呃，散装卫生巾，然后有人说这个东西可能会对身体有伤害，然后就说原来有有两批人，一批人是说原来卫生巾这么贵，啊，我已经快要买不起了，还有一些人说是，啊，那你省一省呗。啊、嗯，你省一支口红，其实你能买好多条了。你们是无病呻吟，你们觉得那个贵？你真的连卫生巾都买不起？你们买口红的时候不是挺开心的吗？你跟李佳琦看直播的时候不挺开心的吗？所以就感觉好像是两种不同的声音。但是其实来姨妈不仅是那种钱包上，就是每个月女性会比男性多一些支出。嗯嗯然后此外的话，更多的可能是身体上会有一
1: 些不适
0: ，甚至是痛
1: 苦。我还听说听过，就是针对这个卫生巾散装卫生巾的这个新闻，还听过一种说法，我觉得还挺残残忍和冷漠的。他是说买不起卫生巾的就别活了，买不起卫生巾就别活了。对他会认为女性怎么可能连卫生巾都买不起？女性怎么可能因为卫生巾
0: 买不起、啊？
1: 对他就会觉得卫生巾就像是我们要平时喝的水、吃的饭一样，是就这,这是女性说出来的话，就是我,我不太确定到底性别是是什么，反正是有这样的声音出来，他会说买不起卫生巾的就别活了。那我想这个话很快就会成，之前我听过类似的说法是买不起房就别活
0: 了，嗯
1: ，买不起这个那就别活了，你出门旅游、嗯、要是没钱的话，那就别出门旅游了。嗯，大、就、概是这样。那那到最后这个话题，我觉得就是，如果你没钱，那你就别活了。嗯
0: ，这件事情听起来还挺让
1: 人难过，还有,还,有嗯、还,难还有点，还挺有点疼的。对，我就觉得卫生巾是是一个方面，但是生理期月经这个东西。对女性造成的身心伤害远
0: 大于那。你说那种身身心伤害，就是从身体方面那种疼痛到底有多疼啊？因为你你会疼的，就是感觉是每个月都有我觉得很大的反应。我
1: 的,我的,疼,我的疼都快，嗯，众人就是是一件非常出名的事情了
0: 。哎，那你这样出名是从中学就开始吗？还是从中学时候？你的第一次大姨妈是什么时候来的？我差不多已经忘记了，但
1: 是我要比晚别人晚。比别人晚来一
0: 晚来一些，晚
1: 来一些。那
0: 那个时候肯定是中学嘛，对那,那你疼痛疼的就是周围闻名遐迩，那难道不会有人对你抱以不一样的眼光吗？会觉得，嗯，你矫情，或者是觉得就是哦，他来那个东西还就就
1: 是整那么大阵仗，嗯嗯嗯，会会有这种误解吧？嗯，因为我的。疼痛会表现得非常明显，反应在身上就会让人一看这个人是真的非常痛苦、非常不舒服，面色蜡黄。我还曾经有一次疼到在，呃，教室的走廊疼痛过，然后是被男同学搀扶着进了进进了教室。那个时候他们就会觉得哇，原来你是真的非常难受，因为他们很直观地看到了我的难受，所以几乎在那个时间段，嗯，本来是。女性之间比较私密，女生之间比较私密的事情，然后就变变得双引号的众人皆知，包括上课的时候也会临时在课堂中间就会请假要回家，是因为真的就崩溃了啊，收收拾收拾不了，所以基本上是全班皆知的一个状态，但是没有人会主动拿这个事情嘲笑嗯，嘲笑，因为是,是,是他会认为你是。不，他可能不太理解你是生理期或者是因为月经，他可能是认为你是一场重病
0: 。
1: 嗯，就我我我有一个经历，
0: 是我我大概我们大概身边大部分女生可能是在中学初一初二的时候会有第一次出巢。嗯。但是就是最早的时候是小学五六年级的时候，我们班有一个女生来了大姨妈，我们那个时候叫好朋友来了好朋友，嗯、然后她还在跳皮筋儿。然后结果他的那张姨妈巾就掉到了地上，嗯、然后还带着血、嗯。然后呢，我们班当时就所有的女生都说不是我，不是我，就是大家会觉得这是一件很羞耻的事、嗯嗯嗯，躲开。然后这个时候就有就有男生就会在那偷笑，就嘿嘿嘿嘿那种，就是说不出来一种很、嗯、很不友好的笑。嗯嗯然后后来是就是他自己把那个东西捡起来了，嗯、但是他也没有说是他，但他就是弄弄个东西把它捡起来丢掉，丢到厕所去了、嗯，后来在这个时候呢，一件搞笑的事情发生了，我们全班的男生组织成了一个侦查大队。就去看每一个女生的裙子，因为大部分女生穿裤子。嗯、然后她就说 ，OK， 你被排排排除嫌疑了。那还有几个女生穿裙子，有可能是你们掉的。然后呢，结果呢，其中就看到了这个女生她的裙子的,的边上有一个血字、嗯。然后我们其中就有个男生说，哦，你就是那个扫把精。然后我们当时我们当时没有人反驳，我们所有的同学都觉得。来来，来姨妈身上有血是一件很羞耻的事情，是的，是,的是扫把巾的代名词。然后后来老师来了，但是老师就是也没有把这件事当什么，老师就说，嗯，这是一件很正常的事情，每个女性都会有，然后你们不要那样，然后也提醒女孩如果要是有这样的事情，身体不舒服要及时告诉老师，然后那个这件事情到此为止，不准班上同学再闹了、嗯。但是从此之后，那个同学就从此就是大家有个外号叫扫把巾。嗯、哦，然后我们当时也觉得就是，也没觉得有很冒犯，我觉得好像大家都这么笑，就是他，因为我觉得他也是性可能比较早熟，一直以来会给同学们一种可能当时，嗯，当时看会有点偏为成熟的女性气质。嗯嗯嗯所以我们会觉得他在就是就是有一些利用自己的这种性别优势吧。嗯嗯、所以这话不管是男生，男生也这么叫，女生也这么叫，一直叫到后来。后来这个女生很多年之后就没有联系了。嗯、但我每次想到他，我都会想到就是跳皮筋的时候那个地上掉的那、嗯、那一张就是带血的卫生巾。嗯嗯、我那时候也很也还蛮抱歉的，就我当时也觉得它是一件蛮羞耻、蛮耻辱的事情，并且我觉得要是拿了姨妈弄在了
1: 身上。嗯我觉得，啊，就是太丑了。嗯，我就是当时会弄在身上，和包括上课的时候椅子上也会有。那别人会去提醒你吗？说，哦，你我是自己发现的。当时我发现椅子上的时候，我正好是在老师喊起立上课，老师好的这么一个课前流程。我一起立，我会下意识先看一下我的椅子、嗯，我就立刻又坐下了。就是大家都当大家都还站着问候的时 候， 我立刻就坐在了椅子上。嗯， 我不知道我现在已经很难去回想具体会有谁会很在 意， 但是我当时的好朋友是是帮我用衣服围 着， 然后临时从课堂上出去找班主任请假。就是这个时候是有一种女生跟女生
0: 的，就是友情，就是到我初高中之后，经常会，哎，你给我看一下，啊、或者是故意的，就，哎，你看一看一，看一眼我后面，你看一眼我后面。对，但是那个时候大家就已经不再会觉得这件事情是件羞耻的事情了，因为每个人都一样了。对，就
1: 就你有，我有，大家有。我们互相、啊、互相互相帮助，互相照应
0: 。是，但是在这个时候又出现了一个新的问题，就是比如说，啊，你觉得疼痛？但是有一些人他不疼痛，嗯、于是那些不疼痛的人，当看到你就是表现出来的疼痛，获得了关注、嗯，获得了别人可能给你的一些优待，比如说让你提前回家，嗯、给你倒杯热水之后，嗯、他们会说有那么疼吗？就你疼，就会有这种、嗯、这种，然后就形成了跟就是比如说小学阶段那种不太一样的另外一种歧视，就是他不会感觉到你的疼痛，嗯。但是问题是，每个人疼痛的程度其实是不一样的，每个人本身对疼痛的感受也不一样，不太一样。对，所以你比如说，对你来说，你觉得那种疼痛是是有没
1: 有一些比喻，就是可以可以形容你当时的那种疼痛？我会想把身上的某一个器官挖出来，我会认为如果挖走的话，我就不会疼了。那在这个时候，你有没有恨过自己，竟然是个女的？恨过，我尤其会在。月经这样一个周期的这个时间段内，会很讨厌自己的性别，嗯，尤其是在上学期间，包括中学和大学时候，我会觉得为什么，为什么我要遭受这些？嗯，为什么男生就可以一辈子无忧无虑、无牵挂、啊？可能他没有自己的，对对，我要是个男的就好了，我根本就不用在意这些东西，我也不会因为我身体的这一些嗯原因去有。丧失很多选择的机会，比如说更激烈的一些运动，嗯，更需要呃一些刺激或者是一些呃重力的这种爱好，我会丧失很多选择的机会。基于我身体的特殊原因，我只能选择比较。平缓，要不然你现在就
0: 是世界女性 NBA
1: 的。对啊，要不然就去滑个雪啊、嗯，滑个板啊，冲个浪啊。我会觉得那些男生没有完全没有后顾之忧，当然也有一些女生是没有这方面明显的一些症状表现的。像像我这样，可能也是一个特殊案例。你什么时候最想变成一个男的生理期的时候是会有这种时刻，会羡慕另外一个性别。非常羡慕，那包括生理期不难受的女性，我也羡慕。哦，那你比如说有想过当女生真好这种时刻度吗？嗯，在没有生理期来之前，或者是来之后，我会觉得女生、男生都差不多，各有各的魅力，各有各的优势，各有各的方式。但是我一旦一旦等到生理期的时候，我就会特别。想，如果真的有来世或者是下辈子的话，我真的不想再选择再当女性
0: 。那这种痛苦可以比较吗？就是比如说，呃，你的这种疼痛，就是生理的疼痛，可能是肚子痛，嗯，然后你觉得和别人，比如说骑自行车摔倒的疼，或者是别人撕心裂肺的分手疼，就是都都其实都会痛苦啊，什么那种。但是这种感官的疼痛,痛
1: 好像都不是在一个维度，没有办法比。嗯，我觉得没有办法比较。个人不同的人对疼痛,痛、痛苦的这种痛感的承受能力也不一样。或许某个人他受的外伤，或者是遇到一些突发突发事件造成的心理伤害，对他来说就是致命的打击，即使他可能没有生理上。固定的每月的一次一次痛痛苦，但是别的痛苦足以足以打击到他。然后放在我身上的话，目前我会觉得生理痛应该是最最打击我的一种痛感。嗯，我觉得没有办法比较，甚至在某一种说法上，这样的痛苦是一样的，一样致命，一样受打击的。但是我有时候会不不自觉的用我的痛苦去安慰别人的痛苦。这么说？就比如说，有的人会跟我说，最近他啊，工作上比较比较烦啊，或者是说生活上遇到了有一些，呃吐槽的一些点啊，会让他很愤怒，让他很痛苦，或者是和家里，嗯、呃，沟通不顺畅啊，家人不理解他的一些做法、啊，然后我就会说，哎呀，那其实我们都一样啊，因为我也以前遇到过，我会拿类似自己的，嗯，经历或者是痛感来。来去去安慰他，比如说，那你看这个也很痛苦啊，所以我觉得你应该能够挺过来，没有问题的
0: 。那你说，我是趋于
1: 好意，但是事后我又会想，如果别人经常会这么跟我说的话，我我会觉得他根本就没有把我的痛苦。你跟别
0: 人说你能挺
1: 过去当，当你说你可以挺过去的时候
0: ，你有没有想过，其实是你在劝他进行忍受？不要再不要再做
1: 这种情感的表达。我是后悔有这个感觉，但是当时我是真的真心的想觉得，嗯，那我们那我们也没有别的办法，我们怎么
0: 说说你疼吧，你叫吧，你喊吧，你像海鸥一样
1: 翱翔吧，我又不能这么说，对吧？是，所以就一直很困惑，不知道该怎么，尤其是在面对痛苦的时候，对啊、不知道会怎么，不知道会有用一个怎么样更好的方式去安慰到。安慰到别人，同时呢又不会让别人觉得我们置身事外，站着说话不腰疼。
0: 嗯、啊，腰其实挺疼的。对，腰其实挺难受的。嗯，可是这种这种这种程度的疼，谁跟谁疼都不一样。然后疼痛没有办法比较，但我不能因为我因为没有办法比较，我就不去试，我就干脆放弃试图去了解你的这种疼痛。我觉得这这还蛮蛮要命的。
1: 我觉得可能就是这个情况之下，你的理解和支持，就是我理解你疼痛，我知道你现在很疼，我非常理解你，大于你会挺过来的，啊，这种痛苦会过去的。我觉得要理解你和陪伴你的那个重要性要大于，啊，或者是安慰程度要大于你说你一定会挺过来的。有时候我现在一说到你一定会挺过去的，我自己都会觉得。底气不足，因为我觉得太鸡汤了。对，是
0: 是个人都明
1: 白。万万一有可能真的挺不过去对，你要想到真的就有人挺不过去，真的有痛苦就会打击到，会会打击到你到一个极端的一个一个程度，你没有办法去想这种痛苦算什么呀？我当年痛痛痛的，我都要死要活要吐，都动不了我不也挺过来了吗？我就觉得现在这样的安慰，那你还不如就不要再说话了。
0: 但是在我们疼痛的时候，有一部分这种疼痛是可以忍受的，就是，呃，比如说，当我有一个小小的不愉悦，工作上不顺利，然后身体的这种疼痛，通常是非常直观的一种疼痛。嗯，但我但我有时候觉得也很有也很奇妙的是、呃，其实我身体再痛，但是当我遇到了一个特别紧急的情况的时候，嗯，有的时候其实好像也就没那么痛了，因为。哦、uh, ，我好多年前有一次是刚刚工作的时候，有一天下午，姨妈特别来了，姨妈特别疼、嗯，然后我就请假回家，嗯，然后我就在北京那个北白子湾小区那边坐着，嗯、因为我当时要回个信息，我肚子实在太疼了，嗯、站不住嗯，嗯，我就坐在那个路边，嗯，结果后来来了两个老妇女，我应该跟你说过这个、哦、这个我知道这个事情。然后那就一很紧急，很危险，将近五十多岁吧、嗯，一个人身上背一个大的编织袋、嗯，然后就围住我，然后要拽我。然后我身上背个包，我当时就觉得特别危险。我其实真的特别疼，那天因为疼到我需要请假。嗯。然后，但是他们向我过来的时候，我被恐惧给给、啊、给淹没了。对。然后我整个人砰，然后我就跳到了对面。我到现在都记得，那边就是在那个现在那个昌区图书馆对面，嗯，有一个那个叫做叫什么来着那个。房地产中介公司、嗯嗯，然后有人在外面穿着西装在外面抽烟、嗯，然后我就跑过去，我说：“我不认识他们。”然后他们俩就开始骂我，骂我是贱人，就是那种我听不懂的就方言、嗯，然后就是什么。但他看我旁边有一个男性，然后他们就走了。但我当时真的是非常疼。可是当危危急情况发生了，我真的当时是不记得疼了。然后我立刻我就就回家了。但是回家的路上我很害怕有人会跟着我，嗯、我一直看一直看，然后就那种就是特别就是。崩了一根弦，我当时已经感觉不到任何疼痛了。嗯、然后回到家，然后打了个电话，然后给朋友说，我刚刚回来的时候遇到了这个情况，然后并且把这个情况当时跟我当时的 leader 说了之后，然后大家都震惊了，说哦，竟然在北京还有这样的事情。嗯，但那个时候我就整个人沉浸在要跟别人说我这种心理上受到的巨大刺激，嗯、我已经不记得姨妈疼了，一直是到后来，我一直就是蜷在沙发上发这件事情。但是我现在现在所有的记忆都是对于这个事件的心理的创伤的，然后我现在一直对白色白那个地方都有点阴影。但是就是说姨妈是有的时候疼，有的时候不疼。但我觉得我现在好像那种姨妈的疼我已经记不清了。我知道疼，但我已经不知道多疼。所以有时候想，是不是说某一种疼痛其实是能够忍受的？嗯，就是在某一件另外更大更重要的事情，比如说你遇到了更紧急的事情，呃，面试，或者是比如说是的是的，说家里面有个出了什么事儿，你忽然觉得这件事情也没有那么糟糕。对，然后会不会我们给自己太多的戏，然后让我们自己就是当时觉得自己疼的受不了？你看，你疼痛的时候
1: ，别人危机来了，你还不是蹭的一下就跳走了？我觉得那个可能是人的一种本能的。应应激应激反应或者是能力，在那一瞬间是能够大于你身生理上的那种生理上的那种疼痛，包括这种突发事件或者是紧张情绪，还有一种有时候愉悦的情绪，也可能会让你忽略到忽略掉你身体的疼痛。要不然为什么会有那么多去医院慰问啊，或者是嗯超级英雄们带着礼物去看望小朋友啊，都可能是一种精神上的。安慰来来缓解你身体上的疼痛，但是嗯，我也并不觉得是我们戏多会觉得疼痛，呃，完全全部的疼痛都可以忍受。因为我觉得有一些情况就是突发的，在那一瞬间人的本能的反应，但是这个事件不能够治疗你的疼痛，它只能在一个小时、半个小时、几十分钟内让你忘却掉你身上的疼痛。可能是你身体其他的一些感官的刺激，嗯，但是等这一段时间慢慢的，你的心态平稳，激动的心情平复，那痛感还会出来。长辈们，我现在觉得我们这一代人疼痛好像似乎会比较多
0: 一点，反而长辈们，就像我妈妈那一代，我感觉他们好像就是痛经的会少一点。我是可能是一个错觉啊。虽然我我们刚刚看了一个报告，就是说可能有百分之六十的女性都是有过痛经的。嗯、有的人是每个月都疼，有的人是偶尔疼一次，有的人是非常中到重度，有的人可能就是轻度。但是比如说。你你会不会觉得父母呃不是父母父亲不算，就妈妈嗯妈妈或者阿姨，他们好像疼的就不太多，而且他们有一套他们自己的理论，就是生完孩子就好了，呃，忍一忍就好了，嗯然后喝喝点红糖水就好了，然后像针对这种，因为因为可能我我在这方面的经历比较少，就比较想听你就是说，当你听到别人说，喝点红糖水不就好了吗？或者是说是什么忍一 忍， 嗯 啊， 其实就是也扛过去了。这种你会怎么 想？ 你会对于父母的这种反馈有什么
1: 反 应？ 我我我妈妈是会是比较忍忍 耐， 会忍耐的那那一那一代 人， 在我印象 中， 她没有什么特别特别喊 疼， 或者是表达非常激烈的我不舒服的这种想法。所以潜移默化教给我的也是让我要学会忍耐，所以我也是一个其实已经很会忍的人，嗯，但是让我现在回想起以前的日日子，我是特别不想回到我的中学时代。很多人会怀念自己的中学时代，就觉得当学生无忧无虑，我是非常不喜欢，因为我现在想起来中学时代，除了学习上的压。压力，或者是整个比较嗯紧张的那么一个学生的状态之外，最让我受受不了的就是生理期，整个萦绕在中学时代的那个生理期。我妈妈是会因为她不太能够理解我当时的难受，以至于每一次我在表现出我不舒服的时候，我妈都会说：“这个是非常正常的现象啊，为什么你就不能忍一忍呢、啊？”为什么不能忍一忍呢？为什么不能呢？不是想问一句，为什么我要忍呢？当时我没有任何反驳，我现在的这种想法都是我工作之后才会有。当时他让我为什么不忍一忍呢？我甚至会觉得这真的是我的错
0: 。我现在就是假装我们俩就是在一个、嗯、这种环境里面，我不是我是你的一个长辈，嗯，我是你的一个领导，嗯、就是说我是你的一个权力的上位者，嗯然后你告诉我说，你说你要疼，然后我希望就是你现在非常有自信，非常有底气啊，嗯、就是说，第一你不缺钱，第二你不缺这工作、嗯，第三就是真的就是你今天不做这事儿，嗯、其实也没问题、嗯。然后你来跟我请假，嗯、然后你说你说肚子，你说一来月经了、嗯，然后身体不舒服要休假，然后我作为一个一个权力的上位者，我跟你说，你
1: 不能忍一忍吗？我为什么要忍啊？我现在会这么说，嗯，你为什么不忍？你现在是在这个工作呀？你为什么不忍？不忍，我痛受不了了。我
0: 要再这么忍下去
1: 的话，就你一个人痛吗
0: 人就？就你一个人痛吗？这么多女同事，呃，就你一个人痛是痛，别人痛不是痛吗？还有，我还想问一个问题是，你知道，比如说我我是个女女领导，我问你。你知道，就因为你这样，所以才导致了整个女性在整个就业市场上被人那什么？你们每个月多一天或者两天假、嗯，你知道一年要多多少天假吗？你知道工资呃，公司每每每天怎么给你算工资了？你这一你这一年多了十几天年假，你在想什么呢？我们是资本家，我们又不是慈善家，就是如果按照那个逻辑啊去算。你你你怎么好像没有办法去跟他反驳和他去对？我没有反
1: 驳。如果我觉得只有两种选择，一种就是我忍下去，另外一种就是我辞职，我走，我走，我我也没有办法反驳你，就是我也不是那种能够。呃，会特别特别会说话的人，我可能在当时，比如说你现在这么一连串的问题问过来的时候，我甚至会哑口无言，我不知道该怎么去反驳。但是我知道你说的都是错的，对。但是我说我说的其实完
0: 全是错的，但是我说的这些其实是现在现在普遍现象啊，是很多人会问我们的问题。非常正常，就是、你都三十多岁了、就是，你来申请一份新的工作，你有考虑过你万一要是忽然去生个孩子，我们公司要承担。
1: 承担多大的损失吗？我觉得你说的有道理，我没有办法反驳你，但是我又认为这是错的，<笑>所以，嗯，换成我以前，我可能就忍下去了，要不然就那我那我那我忍忍，我就灰头灰脸的，我就再退出。如果我真的当时情绪不太，情绪上来或者感觉感情到了，那我就不干了。<笑>就像刘宇的一样，砸出一笔 fucking money，、嗯、然后然后就不干了，就不干了，老娘不干
0: 了。嗯，但真的能做出这么。这么酷的一个反馈的人很少,很少,很,少很少，大部分人是不会还是会忍的。对，还有男生，有的时候在跟你吵架的时候，然后你比如说你情绪最近情绪比较多波动，经常会说的一句话就是：“你最近是不是来大姨妈了？你脾气那么大
1: 呢？”对我是前几年会会听到这种说法，近几年因为好像女性的地位似乎看起来隐约有一点点提高，而大家都觉得有些话不该问，所以就没有问出口。但是我上学时候的男生还是比较体贴的。他会问你有没有，嗯，不舒服？不舒服，嗯、你需不需要休息啊、呃？如果你这样还很难受的话，那你就请假回家。他会这么去关心你，但是他可能不还是不太具体的懂你生理期为什么会变成这样，但是他会看出来你是比较难受，所以他就会说，那你就要尽量回去休息。
0: 关于就比如说卫生巾，其实我觉得它是一个解决这种痛经自
1: 己的痛苦和别人痛苦的，可能是一个切口。
0: 嗯
1: ，你觉得呢？卫生巾应该是痛经生理期最大的一个解决办法、嗯、我们应该还挺依赖它的。嗯
0: ，就包括更更新一点的技术，比如说一些内置的、啊，或者是比如说，呃，就是可能止痛药呀，其实他们都是就都是相关的产品嘛。对，是随着就是科技啊，或者
1: 随着新的技技术，我也很乐意去关注这方面有没有更进一步的，嗯，科技科技上的研发的进步啊，或者是能更有更好的办法去尽可能的缓解女性的痛经问题，或者是生理期的这种难受的这种问题
0: 。所以以比如说这个卫生巾的散装卫生巾的这个例子来说，我们有的时候其实是不能理解别人为什么他连买一个卫生巾他都。就是斤斤计较，或者是有那么多，就是有的没的。嗯、但事实上，我觉得是应该，我们应该是去理解的，就是更多的可能去理解为什么会有这么多人关注，是因为真的有这么多人。他在这个问题前面，他是面对困难的。对，他
1: 是有这方面的困扰。
0: 对，然后换到性别的议题上，就是男性他可能不能理解女性，但是事实上，男性他有天生的这个性别优势，他没有他这个
1: 生理。在意不到，他意识不到这个问题，所以他会认为可能这样问题也不会存在对。对，这是生理上决定的。对
0: ，甚至包括到我们女生和女生之间，对于我来说，虽然我疼的不是很多。但是我看到你疼的时候，我不能否认你去你是疼的，嗯，我应该是说，我应该是尽量去理解你，但是我不应该就是去评判你的这个疼痛，因为我因为我,我没有办法跟你感同身受，我没有办法说你的疼天底下最疼，你的疼全朝阳，对，你的你的疼全朝阳区第一疼。其实这些东西说出来，我觉得有的时候很无力，很无力。嗯、然后我要是说你的疼算什么？也只不
1: 过是就是一时的感觉而已啊、嗯，就是那你那都是自己想的。对，所以在呃这个散装卫生巾的这个新闻没有出来之前，我一直意识不到这个问题。我会觉得卫生巾应该是女性最基本最,最基本的需需求，就像我们的。呃，餐巾纸、卫生纸一样的一个需求，所以当时这个是是是是个新闻爆出之后、嗯嗯，我会先诧异，我会觉得我会说啊，怎么还会有散装卫生巾？我我我脑子里会有这个意识，我会觉得这种东西不应该存在吧？嗯、卫生巾就真的是大街小巷，包括超市或者是便利店，就就就都都会呈现的一种东西。但是在这个新闻出来之后，我们也。最不应该有的一种观点就是，这些有些人怎么还用用不了卫还用不起、嗯嗯、卫生巾啊？卫生巾这么便宜的东西，怎么还啊？卫生巾这样普遍的东西，为什么你还是还还还会有这么多困扰？我觉得困扰就是每个人的困扰就是不一样，是就是会存在的、嗯。它的困扰或大或小，是你无法想象是。是的，所以散装卫生巾，有的人就是有的人就是要需需要，他可能就是没有办法买买更贵的。而我,我有时候。我是不知不觉，突然意识到自己只买贵的卫生巾，是吗？嗯，嗯，我就会有一种心里的暗示，是会觉得贵的卫生巾或许更有保障。嗯，所以在当时散装卫生巾爆出这个事件的时候，我的诧异也来自于这一方。但是很快我又理解了，我就觉得我不能以我的标准。来断定世界上所有人的需求都是一样的，痛苦都是一样的。嗯
0: ，但我觉得我们应该去关注，嗯、我们要关注对。对对对，但是关注之外，做一些就是先从身
1: 边的人开始，对，力所能及的先改变周围人的一些刻板的印象，或者是特殊的一种嗯误误解。除了呃痛经这种痛苦。之外，你还有什么比较明显的，或者你比较在意的痛感吗？身体的痛感，嗯，身体或者是身身体的，心理上。呃，我假如画
0: 画成五个档，嗯，比如说第一集，就是最轻一集、嗯，第一集是穿新鞋，穿穿脚后跟磨的那个就破了，嗯，然后掉了一块肉，嗯，嗯那种疼就叫一级疼。然后第二级疼可能是。呃，摔了，然后就是整个人砰一下砸到地上、嗯，就是那种，就经常会有这种情况的时候，会有那种疼。然后，在这个时候，周边的人还过来了。我有一次骑那个摩拜，在双井那不小心就摔到了，然后旁边有几位穿那个红色的，不是不是不是，他们穿着红色的那个志愿衣服过来了。他们没有扶我，他们看着我。我起来的时候，有一个人过来了，然后后面另外一个阿姨说：“<笑>你先别动，我先拍张照片。”就是为什么？因为就是支支志愿者帮忙嘛，啊、就是弘扬、啊、那个正能量、啊啊啊。那一刻，我觉得是二级疼、嗯，就是、嗯、就是疼上加疼<笑>啊。第三种，我觉得对于我来说，跟疼呢是一种误解。嗯或者是一种，就是、嗯、那就偏心理心理层面了，对,对,对情绪上的一。我觉得这种疼，有的时候比我身上掉了一个小的，嗯、的或者破了一个小的伤疤还要疼的疼。是的，所以那种误解啊，或者是我们发生了一个冲突却解释不清楚，嗯、然后我就会睡不着，然后就就吃不下，然后就会觉得。啊、凭什么是我？凭什么啊？社会是是有这种被别人理解的痛苦。嗯，第四种我暂时就是还不是特别特别大，但是我觉得可能会是某一个非常在意的人的离开。嗯啊，不管是情感上，或者是就是真正的就是从这个世间离开，或者是我有段时间见不到他，或者是就是我知道我们要隔到不同的地方。嗯嗯，我觉得会有一种那种孤独，或者是那种在意。再见的感觉，我觉得那种、嗯嗯，那种就亲人离开那种感觉，好像是这对我来说应该是，还有一种我把它留着 open 状态，因为我不知道痛苦还有什么，因为我觉得痛苦是
1: 无边无尽的，而且痛苦是从一到终一直存在的。对，有的疼可能是我们熟知的，像熟人来拜访一样，我们知道他会来，啊、呃、也会走，但有的疼真的就是你无法现用现在的。条件，或者是怎样去想象它会是一种什么样形态的痛苦会到来？所以你说的 open 的那个转盘，应该是是是,是应该有的。嗯，所以就是关于痛苦这件事本身
0: ，就不不仅仅是痛经，而是说痛经到痛苦、嗯，又像是一个
1: 更加跳脱的一个概念，可能更庞大一点。这个概念，痛经只是其实痛经，说实话，你就是疼
0: 你也得忍。你也能忍得了，你也不可能因为痛经真的就很有很奇妙一点是,是，我也觉得他会它会过去，它对他会过去，你知道他什么时候能够终结？对，嗯，你知道他下个月还来，但你知道他什么时候会过去。但是另外一种看不见的痛苦，就是三级以上的那种疼痛，是的，是会持续的，并且像你没让你无法呼吸
1: ，像房间里面的大象一样的那无法你无法掌握，你也无法掌控，嗯、它是随机的。是，然后又很不确定的，你的甚至是你无能为，嗯、是甚至是你无能为力，你没有止痛药可以吃的，不是、就是、所有的痛苦都有止痛药，你只能,你只能去享受，嗯
0: ，可加上一个双引号的享受，对你只能承受享受，甚至是说你还能做什么呢？痛苦来了，你你为什么会相信每一件事情都有解决方法？有一些痛苦它是没有解决方法的，它就是存在在那儿、嗯、还有一些痛苦是别人的，你也没有办法去。
1: 去做什么的？那这种东西它就是存在的。有的时候觉得目前自己的生活状态，嗯，还挺好的嗯嗯。嗯，但是呢，比有些人，嗯嗯嗯、比有些人、嗯嗯，所以在这样的一个情况之下，你会旁观到别人的痛苦、嗯。是的
0: ，这个就是关于他人的痛苦，关于别人的痛苦，关于自己可能都没有意识到的自己的痛苦，甚至旁观别人的
1: 痛苦也会
0: 让自己痛苦。对，对就像我们之前就是一起看的那本书嘛。对吧？修丹桑塔格的关于他人的痛苦。对，桑塔书桑塔格的那本书其实很薄，但我觉得他也没有给我们提供太多的很他其实很很,很什么，真的是给你导师一样其实不是，他只是说了他的观察。对，但是这个观察的东西是
1: 能让你有感受、有 feedback、有反馈的、有共情的、可以让你去进一步思考的。其实他还是讲了一些战争摄影方面的，你也可以这么看待，他是在讲战争摄影这一个事情，因为战争摄影、摄影摄像，它也就是记录了当时战争的痛苦，所以他从这一个切入点来来去讲。我们其他普通人、广罗大众在面对你在观看这种战争画面时候的情绪，他会给出了一个抛出了一个命题，让你去思考：你是真的旁观还是只旁观
0: ？对，而且他说的真的是很好，就是就像你之前说的，嗯，他，他是一种就是你只要能够跟别人产生共情，就已经很不错了。是的，不要不要去勉强自己，不要去给自己道德谴责，然后就是。能多做一点，能
1: 进一步得一寸有得一寸的欢喜，就是这个意思对。对。然后他在书里面讲授，呃，讲的一种观点是说，因为我们现在可以直观的、很直接的去看到世界各地的痛苦，嗯、大小程度不一啊，或者是说身身身体方面的，或者是突发事件的，或者是心理上的，我们都会一览无余。那他会说这一种旁观他人的这种痛苦，其实是满足自己的窥窥视的欲望。我还觉得挺有道理的、嗯。我甚至有一段时间会觉得自己比较爱看，嗯，世界各地的这种新闻，就是来讲述一场灾难、一,一场对悲惨的事件造成的当地的受损情况，或者是有多少伤害。我会看，我会觉得他说的还比较准，就是说他可能在一定程度上确实是。是我的窥视的这个欲望被满足了，然后他同时又提出一种观点，是说你在观看或者是在旁观这种痛苦的时候，你肯定会有一种同情油然而生。我也会有这样的感觉，就会觉得这些人好惨啊！他们为什么会遭受这些啊？明明很好的生活，为什么在一瞬间就会破坏了？包括我在看这本书的时候，正好黎巴嫩发生了那起突发的爆炸事事件。我会特别有切身的体验和感受，就是我一边在读这本书，然后一边我又在不停的在看，嗯、呃，这一次爆炸事件不同视角下的当时的现场的视频画面，非常直观的展示爆炸那一瞬间的画面，我都在，我都会去看，然后你也会产生很同情的感觉，就明明这个城市还就是一个正常的一天。啊，大家都要正常的生活，突然就被这一个事情给毁灭，甚至可能在很长的一段时间内都不可能恢复到一个正常的生活状态。我又会觉得自己除了同情，似乎也没有别的可做没有别的东西可以做。但他又会说，同情其实，如果你没有没有给你带来别的能力的话，别的改变的话，那同情真的是一种很无能的体现。
0: 我卖这本书是因为一月份那个疫情爆发之后、嗯，然后我在家，二月份也不怎么上班，每天在家待着，嗯、然后我每天看到新的数字，我有一种特别焦虑的情绪，嗯，然后我不知道我能做什么，甚至说我是很不信任有一些渠道去解决这些问题，嗯，所以我感觉自己更无能，我觉得这个世界是一个巨大的有机体。然后互相关联着，然后再不断的往前走。我能够感到那种痛苦，可是我什么都做不了。我觉得自己特别的弱，嗯、感觉自己其实是不是真的什么都不能做，也不是。但是就是就是很痛苦。我不知道能做什么，我感觉我也是在消费别人的痛苦。嗯，我看到那些女护士被剃了光头之后，我非常难过。我就想起来小时候，我自己不被不被允许去养长头发，然后短发的那种，就是权威压权威压迫强强权的一种压迫感。然后再到我看到当地的人缺这个缺那个，然后为了亲人哭敲锣打鼓，就是为了引起注意。我当时都感觉特别特别难过，我感觉那种痛苦好像跟我又没有什么关系。我就是在家一人吃着喝着，然后每天在家呆着。好像我还在看看电视啊，然后看这种东西，我觉得是没有办法感同身受，就是事,事实上的感同身受。但是，呃，有好多的那种痛苦，其实是文学作品给我会就是觉得有很多共情的地方。比如说我我有的时候会想到，在有些作品里面，比如说杨过看到小龙女走了，嗯，我、哦、他那种痛苦，嗯，再包括比如说，嗯，郭襄。看到，其实他不是真的痛苦，他但是他是肯定是不舍，嗯、或者是他看到杨过和小龙女在一起，然后郭襄走开，嗯，其实也是一种痛苦、哦。那种是很浅的，像蚊子叮一样的痛苦。然后还有一些巨大的痛苦，比如说，呃，丧失了爱人，丧失了孩子，嗯、丧失了父母，然后我要去报仇那种灭门之痛，就是金庸的小说里面有好多这种痛。再包括就是，呃，可能被别人。弄瞎了双眼，嗯嗯，砍掉了双腿，啊，废掉了武功，然后就是各种各样的疼痛。但是这这些疼痛，就是有时候文学里面会给我带来很大的共鸣感。我在文学世界里面感受到的这种痛苦，似乎还有电视里面，嗯，就有的时候看电影会哭嘛，嗯，然后那种痛苦好像好像更多，反而真的对于身边的人的这种痛
1: 苦，好像更欠缺了一点什么。不是会忽略忽略掉一些，嗯，你身边有朋友会倾诉向你倾诉他的痛苦
0: 吗？有啊，你啊，<笑>你问你你不就跟我说，<笑>你说姨妈疼，这不能吃，那么多人吃，你很疼吗？很痛吗？是就是除很苦除除
1: 了痛经这种痛苦之外、哦，还有没有人向你倾诉？比如说，呃，别的身体的痛感呀、啊，或者身体，工作上的痛苦，或者是我妈之间的痛苦，或者是就是心理上的痛苦。
0: 我家里面人有的时候会说什 么， 今天比如说关节不不舒服 啊， 风湿 啊， 病痛 啊， 或者是这种痛苦有。然后我的朋友有的时候会有一 些， 比如 说， 呃， 情感上面的会感觉很痛 苦， 或者是对来对于未来职业方向很担 心， 然后觉得自己在现在自己的职场可能不是很顺 利， 所以会有一些痛苦的感受。然后在描述这种痛苦的时 候， 他们每个人的痛苦都很真 实， 都很大。都是会压压倒，就是现在一切的感觉，一个特别巨大的存在、嗯嗯，没有办法控制。有的时候，我有的时候，其实说实话，我会觉得这件事情没有什么。嗯、但是我会觉得这是人家的痛苦呀。当然，对我来说，是不是换个工作，我可能是个没有出息的人。嗯、我可能并不觉得，哦、呃，我会把这件事情看得这么重重。我并不会看的是说。呃，比如说房子或者是车子，对于我来说，会是那么大的压力。但是，当我朋友就是因为收入可能会导致他还房贷有些问题的时候，他那种痛苦就，就我虽然不能体验，但我觉得他的痛苦是特别
1: 特别切肤的。你，所以你会觉得痛苦会感同身受，但是不是？绝对的感同身受
0: ，我觉得我们应该去试图感受别人的痛苦，因为这是一种共情、嗯，它不是一种说我一定要感受痛苦、嗯，我也想感受你的其他的，比如说喜悦。嗯,嗯嗯，我很愿意在看到别人很开心的时候，但是我觉得痛苦的时候是和开心的时刻是一样的，你同样的去感受这一个时刻是一种共情。嗯，而共情是一个人跟另外一个人建立起来的最基本的联系。如果我都没有办法感受你的心愿，我没有办法理解你看一部电影的开心，我没有办法理解你为什么讨厌另外一个人，那我有可能我会做那样的人，我也可能会不懂你的点在哪，那我们俩之间的交往的基础可能就很就很很很弱了,很弱了、嗯，可能只是事务性的交往了，但是一旦是说两个人之间建立起情感上的联系，那通常应该是。我能够和你产生共情，嗯，然后我觉得，比如说爱人之间的共情是有比别人更多一层的，嗯，因为他那种共情是我还要负担你对你家庭，或者是你更多的一些更私人化的一些，所以这种，嗯，还蛮蛮特别
1: 。那今天我们先聊到这里，本日肤浅营业结束，相信还有更多值得我们探讨的角度和方向。啊、呃，如果你喜欢啊、呃，或者这一期话题你感兴趣，可以随时和我们联系，分享你的感受。我们的微博与微信账号都为现实付钱，欢迎你来。下期再见，拜拜，拜拜
0: 。